0: Bienvenidos queridos amigos de este programa Conectados a esta nueva versión de este podcast maravilloso que sale a través de todas las plataformas más grandes del mundo de podcast a través de la señal de Mística Radio. El día de hoy como siempre estamos junto al maestro Felipe Caravantes, quien nos ha traído un tema maravilloso. Así que, con este gran aplauso, quiero darle la bienvenida a mi amigo y co-anfitrión de este programa, Felipe Caravantes. ¿Cómo estás, querido amigo Felipe? Muy
1: contento, Juan Pablo, de estar nuevamente en conectados. ¡Feliz! ¿Qué más te puedo decir? Una vez más, conectados desde Chile, para que la gente que nos escucha Oye saben ¿todos que somos de Chile, Juan Pablo?
0: ¿La bueno, gente que sea, no escucha de otros países? Pues no, no,
1: no hemos dicho nunca eso.
0: Es verdad, es verdad. Pero bueno, las fronteras, las fronteras son, sirven solo para lo humano, así que somos humanos, así que vamos para todo el mundo, para toda la gente de habla hispana y bueno, próximamente también para la gente que habla inglés. No, no, todavía no, todavía no, no estamos ahí en ese proceso. Pero no, oye,
1: oye, Juan Pablo, por ejemplo, yo explicaba a veces en mis cursos que Chile es el país del chi.
0: Ah, mira, Chile es <risa> claro. el país del chi.
1: Usaba, usaba ese concepto yo, yo decía, por, por ejemplo, hay dos países que manejan el chi, ¿cuál? China y Chile. Se veían mi
0: inicio.
1: Profe, ustedes, sí, le dije que estamos al, al mismo nivel, el manejo del chi. Así, Así es. Así que bueno, desde Chile, desde Chile con amor Como esa película que decía, desde Rusia con amor Una película de James Bond
0: Así es, <risa> bueno querido amigo Aquí estamos entonces con el maestro Felipe Caravantes El día de hoy trayéndoles Este Este tema tan importante Que de hecho Felipe yo siento que muchas veces Se pasa eh, Desapercibido lo importante La importancia que es esto Y por eso mismo, porque queremos que usted entienda la importancia de esto hemos decidido el día de hoy junto con mi amigo Felipe de traer un, un programa un episodio completo acerca de este tema que es el orden y también wow. cómo Hola. nos puede afectar lo contrario, el desorden así que queridos amigos le agradecemos que estén el día de hoy aquí disfrutando de este programa y también les pedimos que nos comparta porque de esa forma obviamente mucha más gente va a poder seguirnos y enterarse de toda esta información maravillosa que junto con Felipe estamos muy agradecidos de poder entregar. Y por supuesto quiero aprovechar de comentarles que mi querido amigo Felipe Caravante es orientador y formador en el desarrollo de la persona. Gestiona tu personalidad a través de la sabiduría de los números. Felipe está realizando cursos, capacitaciones, también lecturas eh, numerológicas para aprender a conocer cuáles son tus números, cuáles son tus potenciales y de qué forma puedes sacar mejor provecho a las herramientas que trajiste a esta vida. Así que, queridos amigos, si ustedes se quieren contactar con Felipe Caravante lo puede hacer perfectamente a través de su correo electrónico felipecaravantes6 gmail.com en su Facebook como Felipe Caravantes Bernal y en Instagram también como caravantes.felipe y de esta manera también queridos amigos aprovecho de presentarme yo soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico realizo sanaciones a través de Reiki y también tarot terapéutico Osho y en estos momentos me encuentro casi 100% enfocado en lo que son las regresiones a días pasadas, ya que he terminado mi certificación internacional y estoy ya haciendo muchas sesiones que han ayudado a muchísimas personas. Así que queridos amigos, si ustedes están dispuestos a trabajar con la información que su alma está necesitando entregarles para su avance espiritual... Lo puede hacer junto conmigo, por supuesto, a través de la página juanpabloloaiza.cl en mi teléfono más 569-6281-884 y en las redes sociales como jploaizao. Ahí, queridos amigos, se puede poner en contacto conmigo y, por supuesto, con todo el amor voy a ser capaz de guiarlo en este proceso maravilloso que ya muchas personas lo han tomado y hemos tenido resultados buenísimos así que queridos amigos después de esta presentación tan necesaria vamos a comenzar con este programa del día de hoy que se trata de El Orden y cómo este nos puede ayudar a trabajar mejor con nuestro entorno
1: bueno amigo hablemos de este tema tan importante fíjate, mira hace muchos años hace muchos años amigo yo quise ser maestro de Feng Shui Quizás no te había contado esa parte de mi historia.
0: Algo me había alcanzado a contar, que lo estudiaste.
1: Claro, lo que pasa es que empecé a estudiar el tema del feng shui que me llamó la atención. Me metí con varias cosas estudiando. ¿eh? Y, y al final eh, busqué a una maestra, que era una persona, Vania Yotoba, que espero que esté muy bien. Una gran maestra de, de feng shui. Ella hace clase en Chile certificada y venía de otro país, no me recuerdo ya puntualmente, no sé si era Australia o algo por allá. ¿eh? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que, que me había entusiasmado mucho con, el, con este tema, fíjate de, de lo que era el manejo del chip, por eso cuando te dije Chile, me acuerdo mucho de este tema de, del manejo del chip, de la circulación del Chi, que el Chile en el fondo para las personas, es como, vamos a decirlo así, como una vamos a llamarlo así, la energía esencial que se, que se encuentra, digamos, en todo, tanto en las cosas, las personas, las piedras, todo lo que haya, aparece esta energía que llaman el chi. Bueno, nosotros tenemos una amiga también eh, que maneja también todos estos temas que es, ¿te acuerdas de...
0: Lucía Boero. Se el nombre,
1: Lucía Boero. Claro. tiene toda una escuela, Lucía Boero, sobre este tema. Así que sí. ella
0: es experta en eso. Una gran maestra de Shui, efectivamente. Claro.
1: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eh, a mí lo que me interesaba, fíjate, era, eh, era todo este manejo de, de esta energía sutil, donde las cosas fluyen. Entonces, un tiempo yo me dediqué, fíjate, a eh, ir a las casas de personas y a, iba a hacer un trabajo de ordenar. Mira que te va a parecer loco. ¿no? ¿Y qué hacía? Eh, Iba al lugar con la persona y íbamos al lugar donde íbamos a, a trabajar en eso. Entonces, nos sentábamos, me acuerdo, con la persona en el centro de la, de la pieza, dormitorio, lo que sea, y yo le decía, mira, cerremos los ojos y sintamos qué energía hay. sentíamos una energía y le dije, mira, ahora vamos a empezar a trabajar y vamos a hacer dos cosas básicas. Dos cosas básicas. Que yo había aprendido en el tema del Fentury. Era ordenar y limpiar. Aunque la gente a veces confunde esto, son dos cosas distintas. Entonces, yo lo que partía puntualmente, fíjate, era de todo el tema de lo que tiene que ver con ordenar. Y entonces, después que hacíamos el trabajo, que yo iba trabajando con la persona, íbamos eh, viendo de alguna otra forma, ¿cómo te lo puedo decir?, eh? trabajando desde dónde íbamos a partir, claro. empezábamos a insistiendo después qué es lo que ocurría. ¿Qué ocurría después que tú ordenabas? Bueno, entonces después que hacíamos ese trabajo, nos poníamos otra vez al centro y le decía yo, ¿qué sientes? Y la persona, cuando ya sentía esto, decía, oye, en realidad, fíjate, se siente distinto. ¿Ya? Y yo para mí en el fondo era mucho este tema, Juan Pablo, de poder, ¿cómo se dice? Poder sentir esto, que te llaman, que te dicen, digamos, el tema del chi. Sentir la energía, que si las cosas fluyen o no fluyen. Entonces, yo lo que hacía en el fondo era poder experimentar esta energía que hace vamos a llamarlo así, una renovación en todo lo que es tu energía vital. En el fondo, cuando estaba experimentando este tema del chi con la gente, me di cuenta de algo que siempre se había dicho, que cuando ordenas tu vida, lo puedes hacer a través de ordenar tus cosas. Yo había pensado siempre eso, decía, ¿cómo va a ser si yo empiezo a ordenar mis cosas, ordeno mi vida? Claro que sí. Y eso lo empecé a experimentar mucho tiempo. Me empezaba a dar cuenta que mi día iba ordenando las cosas, me iba ordenando yo por dentro. Entonces encontré un camino donde desde lo exterior, por llamarlo así, ordenaba mi interior. Y todo esto, fíjate, me llevó a dos conceptos básicos del Feng Shui, porque... Yo al final no me estudié Feng Shui por mi cuenta, pero no, no tomé clases con la, con la, con la maestra que te, que te explicaba en un principio. Y encontré dos elementos básicos de Feng Shui, que son el orden y la limpieza. Algo tremendamente poderoso y que eran mágicos, mágicos, mágicos. Y después, al estudiar más el concepto de Feng Shui, me encontré que justamente el Feng Shui, entre, entre las cosas que decía explicaba que una primera parte tenía que ver con este tema, ordenar y limpiar. Y yo eso, fíjate, lo tomé como mis grandes amigos. Y desde ahí, fíjate, cada vez que yo quiero algo, o quiero modificar mi vida, o quiero de alguna otra forma que lleguen cambios a mi vida, lo que yo hago, fíjate, Juan Pablo, es ordenar y limpiar. Tanto que mi señora Julia siempre me dice, ¿qué estás haciendo? Porque ella ya sabe, yo empiezo a empezar a ordenar y limpiar y en eso también aparece una parte tremenda en mí que tiene que ver, fíjate Juan Pablo, con liberarme de un montón de cosas que ya no utilizo que en el fondo tiene que ver mucho, fíjate con desechar uh -huh. y algunas cosas guardar pero, y aquí empieza una, una experiencia que para nuestro amigo conectado se las recomiendo porque fíjate que es una experiencia bastante interesante donde uno empieza a darse cuenta de los apegos que tiene con respecto a las cosas y que uno está unido con ella cuando uno tiene que elegir fíjate Juan Pablo entre desechar algo y guardar algo y aquí es toda esta una experiencia ahora qué es lo que pasa fíjate que siempre he tenido conciencia de eso en forma natural pero fíjate en el tiempo apareció una un libro maravilloso de una japonesa que se llama Marie. Kondo y ese libro se llama La magia del orden. Así es. Cuando yo leí ese libro empecé a darme cuenta que yo pero esto es lo que yo he practicado desde el tiempo del feng shui. La señora Mari Kondo que es una consultora de limpieza de su casa que ella le llama le llama el método con Mari donde en el fondo lo que ella hace vamos a llamarlo así es organizar y almacenar pero ella también explica de alguna otra forma que cuando tú empiezas a hacer este trabajo, te sientes más seguro, más exitoso, motivado para crear la vida que tú quieres. Y claro, y eso es lo que yo había practicado tanto tiempo. ¿Y por qué hablo de este tema del orden, Juan Pablo? Porque el orden viene dado por un número. Un número que a lo mejor lo hemos conversado varias veces acá. No sé si lo he dicho en ese mismo aspecto. Ese número es el número 4 el número 4 sería el representante de la estructura del orden en la organización. Es decir, todas las personas, todos los amigos desconectados que tengan este número en su fecha de nacimiento, por ejemplo, que hayan nacido el 4 o hayan nacido en abril, o sean de un día que hayan nacido el 22 o hayan nacido un día 13, estas personas al sumarle da un 4. O si suman día, mes y año les da un 4. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este número nos llama y nos invita a la organización. Ahora, para mí el orden tiene una magia, como también lo contrapuesto, el desorden. Entonces cuando las personas quieren en alguna forma hacer un cambio, por ejemplo, mira, viene el 2021 con Pablo, y, viene, y si ustedes suman da un 5, ¿y el 5 qué significa? Transformación y cambio. Esa transformación y cambio también significa liberación. Entonces, una de las formas para liberarse y para cambiar su vida es liberarse del desorden. Y yo te explicaba hace un tiempo que empecé a trabajar más en el tema de mi orden, mucho más, y bueno, pasó lo que siempre ha pasado cada vez que aplico el orden y la, y la limpieza. Empezaron a fluir las cosas de diferente manera pero quiero dejar algo claro para todos los amigos desconectados que el ordenar y limpiar la gente los considera como si son sinónimos lo cual no es así son dos cosas muy diferentes vamos a explicarlo acá la función del orden es que se ocupa de los objetos ¿se comprende? En, con respecto a cómo los ordeno claro. y el limpiar se ocupa de la suciedad. Ahora, ambos tienen por finalidad dejar un limpio el espacio, pero ordenar significa mover objetos y guardarlos en determinados sitios, mientras que limpiar significa eliminar la suciedad como cuando barres o cuando friegas algo. Pero ¿qué pasa con, con esto que es tan interesante, Juan Pablo? Que uno de los temas que la gente no tiene claro y que lo explica esta mujer maravillosa, Maricondo, y que ella te da un consejo muy interesante y que también con mi señora Julia lo hemos probado muchas veces es que primero ordenas y luego limpias porque esta, esta mujer maravillosa fija un método y ahí cuando tú te empiezas a dar cuenta que la forma en como ella actúa te va a generar una organización en tu vida y te va a cambiar tu vida. Y hay una cosa aquí súper básica, básica, que yo te explicaba que me ha cambiado mucho la vida y que a nuestros amigos también me encantaría que les cambiara la vida porque sí tienen que probar esto, no es no tienen tanto que decir, ah, mira suena bien lo que dice Felipe pero yo les recomendaría que lo practicara. Hay que ponerlo en marcha. Y cuando uno lo hace, uno siente la diferencia. Quiero explicar algo muy importante, que es esto, mira. El desorden, que sería lo contrario del orden, crece cuando nosotros no devolvemos los objetos al sitio que tienen asignados. Juan Pablo, esto es crucial para el orden. Pero es tan simple, pero es tan poderoso que uno dice, no puede ser. Mira, y tú te puedes percatar, mira. Por ejemplo, observa esto. Tú llegas a la casa, entras y tomas las llaves y las dejas en cualquier lado. Las tiras en el sillón, en la mesa. Después, quieres salir y tú dices, ¿dónde están las llaves? ¿Dónde las dejé? Imagínate tú las llaves del auto ¿Dónde están las llaves del auto? ¿Te acuerdas que yo te expliqué una vez No sé si lo expliqué acá en Conectado Que el 4 es el señor del tiempo Es el señor del tiempo Entonces una de las preguntas que uno dice Es ¿En qué ocupas tu tiempo? O también lo podríamos decir de otra manera ¿En qué malgastas tu tiempo? Observa tú porque esto, si yo actúo como un 4, que es una persona tremendamente estructurada y que estoy analizando y sacando datos, haciendo estadística, por eso es lo que haría un cuatro. ¿Te acuerdas cuando mirábamos la otra vez esto me decías Felipe, mira, nos ve un montón de gente de otros países? Claro, eso uno hace una estadística, eso es típico de un cuatro, Una estructura bueno. y un orden de saber a ver cómo está esto, cómo vamos comparando, mirando, haciendo análisis. Entonces si un cuatro empezara a hacer eso, que se llamaría control de calidad también, o, sí. o también se habla mucho en la empresa de optimización de los recursos, y uno de los recursos que menos, tú puedes perder es el tiempo, porque no es algo que tú puedes comprar.
0: De hecho, el, yo siempre lo he dicho, es como nuestra moneda de cambio, porque el dinero vuelve, el dinero va, viene constantemente, pero el tiempo, una vez que lo gastaste, ya quedó ahí, ya no hay posibilidad de volver.
1: No sé si tuviste una película, ¿no viste una película donde los tipos se daban tiempo y se ponían unas barracas? No sé si sí, la viste esa película sí. que era heavy, ¿te acuerdas? Cuando al tipo no llega para darle
0: tiempo a su mamá y se le muere la mamá. Sí, esa tenía que pasarle tiempo. Esa película se llama In Time, en, al, no sé cómo se llama en español la verdad, pero se llama In Time y eh, trabaja Justin Timberlake en esa película. Por Exacto, si alguien la, miren, la, quiere, son... la quiere ver. Buenísima Muy película. buenas, ¿te acuerdas que, que, que te daban tiempo? Sí, efectivamente, era Oye, la, era ya, la, ya. efectivamente era la moneda de cambio, bueno, si, la moneda de cambio. si nosotros lo vemos hoy en día, yo lo he dicho en más de una, de una oportunidad en este programa, pero efectivamente nosotros cambiamos nuestro conocimiento eh, y básicamente nuestra experiencia en una empresa, le damos el tiempo a esta empresa y ellos nos entregan dinero, básicamente el dinero es una energía sí. que está a cambio no necesariamente de tu conocimiento, sino más bien de tu tiempo.
1: Sí, pues justamente la persona mayormente vendemos el tiempo Exactamente Por eso que mira, yo una de las cosas que es tremendamente importante es esto, imagínate tú este desorden que parte solamente con una sola cosa básica para nuestro amigo conectado es cuando tú no devuelves los objetos al sitio que siguen asignado Luego mira, suena tan fácil que cuando tú llegas tú dices, ¿dónde dejó la llave? No sé, me di 20 vueltas imagínate tú, hoy ese papel que tengo que llevarlo mañana ya ¿Dónde esta situación te hace, vamos a decir, perder una cantidad de tiempo y además que te va a ir poniendo, oye, ¿dónde es que el celular? ¿Dónde está el celular? Llámame,
0: llámame, llámame. Sí. Pero peor, lo bajaste en silencio, Juan Pablo, ni siquiera se escucha el celular. Bueno, yo me he visto varias ocasiones así. Mi señora cuando escucha este capítulo se va a reír porque ella siempre me dice soy desordenado? Me dice, no, yo soy ordenado a mi manera, le digo.
1: Ya, eso, ahora vamos a hablar sobre ese tema porque justamente Maricondo habla sobre el tema de lo que tú acabas de decir. Bueno, ¿qué es lo que sucede con esto? Que lo crucial de esto, lo que yo me di cuenta, Juan Pablo, es que yo también tenía un desorden. Y mi señora, Julia, que es una mujer muy ordenada, ella siempre me decía, tú eres ordenado en una parte o de otra que eres muy desordenado. Mm. Y claro, y, ¿y en qué me di cuenta, fíjate? Me di cuenta que yo tenía un gran tema con lo que se llamaría el desorden. ¿El desorden en qué aspecto, mira? Que Maricondo lo dice y nuestros amigos nos pueden ahí después contar, decir qué pasó con esto. El desorden comienza cuando usted tiene un objeto y no le asigna un lugar y no lo devuelve al lugar. Y usted va a empezar a ver la acumulación. Sí. de cosas que tiene mira, yo he hecho algo súper simple lo único que he hecho, Juan Pablo es que fijé un lugar para cada objeto por ejemplo, ahora no sé si te fijaste, yo fui a buscar algo y sabía espe específicamente dónde estaba sí. fui, abrí, saqué y volví, antes hubiera sido una locura, ¿dónde dejé esto? por lo tanto amigos de Conectado solamente con el tema de darle, el primer movimiento sería para arreglar este chi, esta energía para que fluya, para que su vida sea mucho más plena, tenga más abundancia. Todo esto que explica el chi es que usted fije un lugar. Por ejemplo, usted dice: Ok, mi celular lo voy a dejar aquí, mis llaves las voy a colgar acá, no sé, las carpetas del trabajo las voy a dejar aquí. Y entonces, cuando saques algo, devuélvelo al lugar donde estaba. Mira, es impresionante Juan Pablo, cuando yo no he hecho eso, inmediatamente se empiezan a acumular las cosas. Y empieza oye a generarse esta energía que no tiene que ver con el chi fluyendo, sino que aparece el chi estancado. Y ahí aparece, fíjate, el desorden. Y entonces vamos a dar una definición, fíjate amigo. La gente me dice, busqué tantas definiciones del desorden, pero a mí la que me dejó claro fue la siguiente Juan Pablo. Mira mira lo que explica el Feng el desorden es energía estancada mira, mira qué poderoso entonces, ¿qué es lo que hace el desorden? te quita energía amigos de conectado pongan mucha atención mira se dice que el desorden comienza como un síntoma de lo que está pasando en su vida y después va a formar parte del mismo problema. Mira, cuanto más desorden tienes, más energía estancada atraes. Y piensa, Juan Pablo, en este momento las cosas, uno quiere que las cosas fluyan, que no se atasquen, ni se enreden. Por eso es que es tan importante, Juan Pablo, despejar el desorden. Sí. Por eso es que desde los tiempos más antiguos decía, si tú quieres despejar tu vida para que las cosas lleguen tú tienes que despejar tu desorden por eso fíjate Juan Pablo es tan importante decir lo siguiente mira ordena tu vida ordenando tu desorden si tú haces eso las personas, nuestro amigo conectado van a sentir la diferencia y yo lo defino así en mis cursos, Juan Pablo el orden es abundancia el desorden es, es escasez y, y vuelvo a decir, el 2020 de un 4, ¿cuál sería el mensaje del 4? Orden. Orden. El orden es abundancia. Cuando tengo orden, Juan Pablo, fluyen las cosas. Cuando hay desorden, las cosas se estancan. Y ahora, más que nunca, yo creo que la gente no quiere que las cosas se estanquen, porque hay muchas cosas, en el fondo, que necesitan fluir. De verdad. Entonces, mientras va poniendo orden en su mundo exterior, usted se va a dar cuenta de que van a ocurrir simultáneamente los cambios interiores correspondientes. Recuerde una cosa muy importante para todos los amigos de Conectado. Tu hogar es una representación externa de lo que está pasando dentro de ti. Si existe un cierto desorden en tu exterior, existe el correspondiente desorden en tu interior. Luego, ordenando lo exterior, lo interior comienza a ordenarse. Y te puedo decir algo, mira. Hay categorías o variedades de desorden, amigo. Wow. ¿Qué te parece?
0: Imagínate.
1: <ríe> y yo todo, todo estudiando esto, decía... Bueno, yo empecé a aplicar esto fuertemente en mi vida. Mira, las categorías del desorden. Bueno, muchas veces tenemos que estar claro que el desorden no solamente es a nivel físico. Pero vamos a empezar con lo básico. ¿Qué te parece, amigo? Por supuesto. ¿Ya? Ya que el desorden es energía estancada, tenemos categoría o variedades de desorden. Partamos por lo el número uno, mira. Mira, ¿qué es lo que es desorden? Las cosas que no utilizas o no quieres. Eso no le llama así. Ya, eso se llama desorden. No solamente lo voy a definir como te lo planteé, que no me quedaban las cosas en un lugar, ¿te fijaste? Sino que aquí voy a ampliar lo que te dije en un principio. Entonces, aquí la gente va a decir: Ah, entonces el desorden va mucho más allá, va mucho más allá de que las cosas estén desorganizadas. Por ¿De acuerdo, amigo? Claro que sí. Entonces, mira: desorden igual las cosas entonces, que no que utilizas no utiliza o, no o no quieres. Entonces, mira: las cosas que quieres, utilizas y aprecias tienen energías vibrantes y gozosas que a su alrededor permiten que la energía fluya en el espacio y alrededor de ellas. Entonces, ¿qué es lo que explica el Feng Shui? Cuando tú tienes cosas que tú quieres y que utilizas y aprecias, tú vas a tener energías de abundancia que van a estar a tu alrededor donde todo va a fluir. Ahora, contrariamente, todo lo descuidado, olvidado, no deseado, no querido no utilizado causará que la energía en tu hogar se haga más lenta y se estanque exactamente cuando tu casa está llena de cosas que quieres o utilizas se transforma en una forma de apoyo y sustento para ti primer consejo para nuestro amigo de conectado las cosas que no utilizas o no quieres eso es desorden ¿qué es lo que es desorden? energía estancada por lo tanto, si usted tiene algo descuidado, olvidado, no deseado, no querido, no utilizado, sáquelo de su vida.
0: ¿Qué te parece, amigo? Maravilloso.
1: Wow. Muy bueno. Yo te digo, una de las cosas que yo hacía, siempre eso, y empezaba a regalar, a votar o a vender algo, pero
0: lo iba sacando, porque en el fondo era energía estancada. Bueno, y de hecho. Dentro de los programas que nosotros eh, hemos tenido en el programa del autocontrol nosotros también hablamos de que cuando tú quieres ser eh, más que tu día por así decirlo, sea más provechoso eh, tú hablabas de modificar tu entorno para que las cosas que no te, eh, que no te permitían por así decirlo, ser, eh, ser más beneficioso que fuera más beneficioso para, para no empezar en este tema del eh, de perder el tiempo, ¿cómo, cómo se le llama Felipe? El... el procrastinar. El procrastinar, por supuesto. Claro. Entonces, cuando, cuando tú, yo me acuerdo perfectamente que tú dijiste, cuando tú estás en ese lugar y ese lugar te está llevando tu atención hacia otros puntos, tienes que ordenarlo, tienes que modificarlo para que ese lugar empiece a tener mejor energía. Y yo. Haces. Efectivamente lo que tú dices, esto es algo que, que para mí como terapeuta eh, existe muy fuertemente, que es cuando el desorden está o se hace realidad en el exterior, es porque hay un desorden muy fuerte en el interior. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar, porque no sé si ustedes se han dado cuenta, queridos amigos nuestros, que cuando tú llegas a tu casa, por ejemplo, y hay alguien que hizo el aseo o tú mismo lo hiciste, pero cuando tú llegas a tu casa y tú entras a tu casa con la casa ordenada y limpia, la energía es totalmente diferente. Tu ánimo es totalmente diferente. Y eso es una energía básica que he hecho yo me acuerdo muy bien de un video que aparece en las redes sociales donde un general del ejército de Estados Unidos dice eh, que tú deberías partir haciendo tu cama todos los días. Porque es una tarea simple, es una tarea rápida y es una tarea que te puede hacer comenzar con un éxito en el día. Y qué mejor que llegar a una casa o llegar a un lugar después de un arduo día de trabajo y encontrar tu cama hecha. Porque la energía cambia mucho. Entonces, de hecho, Felipe, yo te iba a consultar porque efectivamente todas las cosas como tú dices tienen un lugar pero hay muchas veces que nosotros tenemos demasiadas cosas y eso también es un problema porque al final el desorden se empieza a acumular con todo esto. Tú decías que regalabas, pero también hay una necesidad por detrás de la persona de querer acumular las cosas.
1: Sí, ese eso, es un gran tema. Nosotros somos acumuladores por naturaleza.
0: Claro, porque al final yo, yo siento, y esta es mi opinión personal, yo siento que muchas veces tú salí y, y decir, oye, ¿qué me puedo comprar? Y como que es la indulgencia que uno mismo <risa> se da para poder comprarte algo, ¿cachai? Entonces después llegáis a la casa y es como, ah, bonita ya sacáis el cartón que lo dejáis por ahí, sacáis el plumadín, <risa> la bolsa, y sacáis lo que sea que hayáis comprado, lo colocáis, lo miráis un par de veces y ya, listo, se fue esa energía y te queda ahí esa cosa que compraste ¿eh? utilizando más espacio. Por eso también, Felipe, yo creo que me hace mucho sentido el tema que hemos hablado también en nuestros programas del minimalismo, de sí. identificar las cosas que tú realmente utilizas. Y por ejemplo, yo, yo, te consi yo considero que lo que tú dijiste tiene mucho, mucho sentido en el término de cuando dijiste las cosas que quieres y utilizas y aprecias, tendrá sí. la energía de la abundancia. Porque esto que, que tú hablas acerca de la energía, recordemos, queridos amigos, que nosotros, la energía, nosotros vibramos en todo momento y en toda ocasión estamos vibrando. Y nuestra vibración depende de nuestros pensamientos, de nuestro estado de ánimo. Mientras mejor esté nuestro estado de ánimo, mejor son nuestros pensamientos. Y cuando nosotros estamos también en ese momento con algunas cosas que nos molestan. Por ejemplo, si yo entro a la casa y veo un cuadro que está ahí mal o feo o no me gusta, puede ser que el cuadro sea bonito, pero a mí en particular no me gusta es lo que nosotros, es lo que Felipe me enseñó en algún momento, que son las fugas energéticas. <risa> ¿Cierto? Y una Así. fuga energética lo que te produce, por muy pequeña que sea, esa fuga energética lo que te produce es estar gastando energía cada vez que tú la miras y dices, ay, este cuadro que no me gusta, ay, Gracias. este cuadro que no me gusta, y, todo lo de, y quizás es algo que, que realmente uno no le pone tanta importancia a mí me ha pasado Gracias. con cosas que yo he identificado que son fugas energéticas, por ejemplo, no sé ponte tú eh, con Pamela en un momento eh, de nuestra vida, nosotros habíamos decidido vivirnos fuera del país y vendimos todo, todo lo que había en la casa todo, exactamente todo, o sea, hasta la cama la habíamos vendido <risa> Y cuando decidimos quedarnos en Chile, porque dijimos, bueno, ahí tuvimos un despertar espiritual, o no sé si fue despertar o, o alguien nos tiró las mechas. Bueno, el asunto es que decidimos quedarnos acá en Chile. Y, y con Pamela nos sentamos a conversar y dijimos, ok, vamos a comprarnos, pero las cosas básicas, nos vamos a volver a llenar la casa, porque era una casa grande, teníamos demasiadas cosas, cosas que no utilizábamos, y dijimos, nos sentamos y dijimos, ok, vamos a comprar las cosas necesarias las cosas que realmente no hacen sentido y la PAME me dijo ya, ¿tú qué comprarías? ¿y sabes cuál fue mi respuesta? <risa> ¿cuál? una tostadora eléctrica <risa> y eso sabes tú que a pesar de todas las cosas que nosotros teníamos que podían ser, no sé, televisores y un montón de cosas lo que más me hacía sentido en mi vida en ese momento era la tostadora eléctrica porque era cosa de bajar, de que si te querías tostar un pan tenías que sacar el otro tostador que de repente se ponen se ponen así como eh, eh, con esta, con óxido, óxido se ponen oxidados, se ponen feos y, y no me gustaba y era lento y se ensuciaba la cocina, que la miga y un montón de cosas entonces era mucho más fácil para mí bajar, estaba el aparato ahí conectado poner la, la, el pan, apretar un botón, esperar, saltaba solo y no se te quemaba el pan Claro. y después podías eh, tomar desayuno tranquilo, entonces de repente todo este tema efectivamente yo encuentro que el orden también tiene que ver con esta con este esta fuga energética que nosotros hemos hablado muchas veces y entiéndase queridos amigos que en el momento que nosotros le colocamos la energía a algo, esa energía va a quedar en ese objeto y es como si usted tomara un objeto que no le guste y dijera oh, no me gusta y lo deja ahí y ese objeto empieza a irradiar esa energía y si se acumulan un montón de objetos que a usted no le gusten van a empezar a irradiar efectivamente esa energía entonces ¿qué es lo que tiene que hacer usted? simplemente identificarlo o cambia su pensamiento sobre el objeto que podría ser muy difícil porque de repente cambia nuestra, nuestro punto de vista puede ser muy difícil pero por el otro lado también usted puede decir ¿sabes qué? este objeto no me gusta lo voy a regalar, lo voy a vender voy a hacer lo que sea como Felipe decía pero lo voy a sacar de mi vida. ¿Para qué? Para que solamente queden las cosas que a mí me gustan, que me hacen feliz y que aprecio. Así que, claro. yo, de todas maneras, Felipe, yo encuentro que, que lo que estamos hablando tiene mucha razón, porque tenemos que sentirnos bien. Y yo creo que una de las cosas que, de hecho, yo me acuerdo muy bien, porque Pamela tomó algunos cursos con, con Lucía Boero, una gran, gran maestra de Feng Shui, y lucía una de las cosas que decía que era más importante también en el Feng Shui, que era el orden y también el cuán bonita estaba tu casa. Porque cuando tú entras a tu casa y la encuentras bonita, no estamos diciendo que se gaste en una barbaridad de plata. No estamos diciendo tampoco que contrate un arquitecto y que la vuelva a pintar. No, hay cosas que usted puede hacer. Por ejemplo, sacar todo lo que no le gusta, ordenar. Y colocar ciertas cosas que le gustan. No es necesario gastar su enormidad de plata. Simplemente hacer cambios simples pero efectivos para que cambie su energía. Porque usted cada vez que entre por esa puerta y ve esa casa, le va a gustar entrar en esa casa. Le va a gustar entrar en ese entorno. Y de esa forma usted va a estar aplicando lo reverso que hablábamos acerca de la mala energía. Va a estar aplicando qué rico llegar a mi casa, qué bonita que está mi casa. Y esa energía es la que va a perdurar en usted
1: importante eso que dice, porque tiene que ver mucho que bueno, tu casa que se convierta en un hogar y para que sea un hogar tiene que estar una energía y esa energía es justamente lo que estábamos hablando en el fondo que tú te sientas a gusto con ella Así bueno es. amigo, mira te, te converso porque el primer punto tenía que ver con lo que estábamos conversando recién que es las cosas que no utilizas o no quieres, pero ahora mira observa lo siguiente aunque solo tengas las cosas que utilizas y que quieres tú dices, ah perfecto, estoy cumpliendo con la primera pero también es desorden sería que las cosas que están desorganizadas también son desorden, por lo tanto yo puedo tener las cosas que utilizo y que quiero, pero si están desordenadas de, decirlo de otra forma, si están dispersas por cualquier sitio claro. y si te es difícil encontrar los objetos cuando los necesitas esto crea tensión y confusión entonces, mira, digo, ok, 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 ya, yeah, me quedó claro, me quedo claro en el fondo que tengo que quedarme con las cosas que yo quiero. Perfecto. Uh -huh. Pero ahora, ¿dónde están esas cosas que yo quiero? Las tengo tiradas, <risa> des, dispersas por todos lados. Entonces, cuando eso me ocurre, en lo que les pasa a mucha gente, yo creo, empieza a crearte tensión y confusión. ¿Tú crees que ahora nosotros necesitamos tensión, amigo, con toda la tensión que hay en el planeta, que no se sabe un montón de cosas? Claro, no, Entonces, no necesitamos el, más. No necesitamos más de eso, por eso, yo le digo a la gente... El saber dónde están las cosas te da paz y claridad. Mm. Ya, entonces, mira qué interesante. Lo primero es tener claro que quédese con las cosas que realmente usted quiere y utiliza, pero también ahora tiene que ordenarlas. Cuando usted las ordena, entonces está manejando este chi para que sea un chi beneficioso y abundante para usted. Así que mira ahora, y ahora te voy a contar lo, algo que tú dijiste, conmigo Demasiadas cosas. Mira, sí. demasiadas cosas en un espacio reducido amigo es desorden lo que estábamos hablando de acumulación entonces mira tercer punto del desorden acuérdense que lo que es desorden energía atascada o energía estancada entonces si usted tiene demasiadas cosas en un espacio reducido vamos a decirlo así puede haber un problema de espacio porque tu vida o familia ha crecido pero tu casa no Puedes ser ingenioso con el almacenamiento, pero cuanto más lleno esté tu espacio vital, menos sitio hay para que la energía fluya y se hace más difícil hacer las cosas. Con esta variedad de tipos de desorden, tu hogar comienza a sentir como si no pudiera respirar. Tu propia respiración se volverá más tensa y superficial, y te sentirás atado respecto a lo que puedes hacer en tu vida. Por sí, eso es tan importante. Si usted tiene demasiadas cosas en un espacio reducido, eso es desorden. Que lo que es desorden, energía estancada. Uh -huh. No solamente el tema de la desorganización. Sí, claro. Y entonces aquí empieza una situación. ¿Cuál es? No dice, sí, pero, Felipe, pero fíjate que tengo otro hijo, o tengo dos hijos más, y que sea familia, y no tengo espacio. Bueno, la solución que se da con respecto a esto es, o te mudas a un lugar más grande, Claro. como mi querido amigo lo va a hacer, <risa> sí. o te deshaces de algunas cosas que no permiten que el chi pueda fluir de una forma más relajada. Mm. Y eso lo vas a sentir tú porque, mira, yo me acuerdo cuando vino el terremoto, amigo, ese terremoto, ¿te acuerdas el que hubo cuando estaba en el Festival de Viña?, Claro. Yo le daba gracias al departamento donde estaba, porque cuando yo salí fuera y miré, fíjate que había una casa, cuando salí, la, la casa no estaba, amigo. Se había wow. derrumbado completo y la gente estaba en la calle. Wow. Y yo le daba gracias al departamento, y fíjate, y era un concepto súper básico, ¿eh? que el departamento o la casa es algo vivo. Y fíjate que yo creo en ese concepto, que es un concepto bastante como... Oriental, diría, yo tengo mucho de ese tema Oriental, más que occidental Y entonces, siempre doy las gracias al lugar Para mí el lugar, la casa Es una entidad viva Y le doy gracias Y la cuido Porque en el fondo ella también, cuando yo la lleno de cosas Es como que ella no puede respirar Y todo se vuelve mucho más tenso Y eso hace que la energía se estanque Pero Qué muchas veces nosotros no sabemos de eso mm. ¿Cierto? Sí. Y ese tema, fíjate, de la acumulación Porque tú me estás hablando de ese tema Sí. la acumulación de cosas porque este es un tema que la gente como tú dijiste realmente sale a comprar y a hacer cosas y empieza a acumular pero mira amigo ahora te toco un tema que es bastante profundo diría yo y que tiene mmm, varias cosas ¿eh? mira cuarto punto por si acaso cuarto punto. Hacemos, un pequeño, hacemos un pequeño recuerdo variedades de desorden el primero, las cosas que no utilizas o no quieres Segundo, las cosas que quieres pero están desorganizadas. Tercero, demasiadas cosas en un espacio reducido. Todo eso es desorden en el concepto del Feng Shui que es energía estancada. Cuarto punto. Amigo, todo lo que está pendiente, eso también es desorden. Solo que aquí va más allá de lo físico, como diría un metafísico este tipo de desorden es el más difícil de ver y el más fácil de ignorar pero sus efectos son los más extensos así es amigo en muchas de las consultas que yo hago a través de que la persona pueda conocer y manejar su personalidad a través del código numérico vamos llegando a estos temas y entonces yo les empiezo a explicar a la persona que los números lo que hacen es clarificarte y ordenarte. Mira, clarificarte y ordenarte. Y aquí entonces comienza el tema del orden. Pero muchas veces, este desorden, amigo, no se ve. O se ignora. Entonces, mira, vamos a dejarlo claro para nuestros amigos. Todo lo que no está terminado, si quieres le poner entre paréntesis pendiente, en lo físico... en lo mental... en lo emocional... y en el reino de lo espiritual... desordena tu psiquis... entonces amigo yo cuando empiezo a conversar con algunas personas... me encuentro con esto... y le digo... tienes un desorden... me dice ¿a dónde? le <risa> digo... tienes algo pendiente... y entonces me dice... Ah, y esto es desorden. Sí, porque le digo, mira. Recuerda, el desorden es energía estancada. Entonces, en este concepto que yo te estoy definiendo, tú tienes energía estancada que no te deja avanzar. Y una de las cosas que más te puede pasar es que tienes cosas pendientes. Entonces, ese desorden afecta tu vida. Y tú me viniste a preguntar por el tema del trabajo entonces la gente le digo mira cuando yo te, te dije que los números te ordenan y te clarifican aquí aparece uno de estos temas que cuando hay cosas que yo no me he hecho cargo de ella o no la he querido resolver por una cosa que hablamos de una palabra que se usa tanto procrastinar sí. que es posponer postergar entonces hay un desorden porque quedaron cosas pendientes mira amigo si me voy a un concepto más profundo, concepto en sáncrito, palabra karma. Karma. Wow, karma. Karma, ¿qué es lo que es karma? Aprendizaje inconcluso. Así es. Aprendizaje no integrado. No es un castigo, es que le dice, mire, lo que pasa es que usted le quedó pendiente a algo. ¿Qué coma? Cómo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo eso sería? No no entendí esa parte. No, le quedó <ríe> pendiente por aprender esta parte. Entonces ahora se la vamos a dar para que usted tenga la oportunidad de integrar este aprendizaje. Mira qué maravilloso como te lo dice. Sí. Y entonces uno empieza <ríe> a tratar de integrar este aprendizaje. Bueno, cuando se tiene conciencia. Porque cuando no se tiene conciencia mayormente dice, no, mira... Y empiezo nuevamente a procrastinar, a posponer, a ¿ah? todas las cosas que en el fondo tengo, me indican muchas veces el calma, oye, que hay unas cosas que me generan incomodidad. Por eso yo siempre digo a la gente, mire, recuerde algo, si quiere avanzar, le prometo que se va a tener que poner incómodo. <risa> Pero no, me dice, si yo quiero estar súper cómodo, y que mire, puede estar muy cómodo después que se haya puesto incómodo. Claro. Pero le voy a contar algo. Siempre nosotros vamos creciendo. Te y de repente uno llega a un lugar y uno se queda cómodo. Dice, me quedé cómodamente aquí. Y cuando uno se pone muy cómodo, amigo, uy, danger, peligro, porque algo está pasando. Y por qué? Para pasar al siguiente nivel de su vida, le prometo que se va a tener que poner incómodo. Imagínate ahora, como todo lo que estaba pasando, amigo. ¿Cuánto cambió el trabajo? ¿Cuánto se ha modificado la forma de hacer las cosas? Y entonces, amigo, volvemos a este tema. Las cosas que no se han tratado, no se han terminado o están pendientes, por ejemplo, en tu casa, reflejan aspectos no tratados o pendientes en tu vida. ¿Y qué es lo que tú dijiste, amigo? Van a ser una constante merma o resta de tu Así energía. Así es. Entonces voy a poner algunos ejemplos, amigo, que ya hemos conversado esto muchas veces tú y yo fuera de, de pantalla, ah, <risa> o bueno, en, bueno, ¿cómo se dice? Ahí? En backstage, por supuesto. En backstage. Por ejemplo, mire, reparaciones molestas. Hoy oh, no molestas. la he hecho! Y ahí está la cuestión que tengo que arreglar esto. ¿Cierto? Por ejemplo, mira, como arreglar el cajón roto. Ya, este cajón que se cae la pata, el tornillo que se salió. Y como tú dices, cada vez que voy, está muy Ahí está perdiendo energía. Ahora, mira, algún aparato que haya que reparar. Típico, el grifo o la llave que está goteando. O esta cuestión que escucha. Ok, la gente se lo le ponía la llave, un paño ahí que empezaba a perder agua. y Ahí, la cuestión...
0: <risa> Yo me acuerdo de eso. Oh, pues, ¿sí? Perdón, una de las teorías que ¿Dim? decían acerca de, del perder agua, del tener gotera, son también pérdidas de dinero, así que ojo, amigo, arreglenlas pronto. Mm, muy importante eso lo que acaba de decir eh,
1: Juan Pablo. Y luego otro, mira, el mantenimiento de la calefacción, que también decían que es tremendamente importante, todavía existen, y, oye, esto, ¿cómo se llaman? Eh, el calefón, ahora me acordé, el calefón. Ah, el calefón. Que todavía hay gente que tiene... En Ñuñota todavía hay gente que tiene California ¿eh? Y compra el gas y pone ahí la cuestión. Bueno, cuanto más, cuanto más larga sea la lista, más entorpece tu capacidad de avanzar en tu vida. Ahora mira, observa ahora, amigo. ¿Te fijaste que me fui en lo físico? Claro. Puro físico. Mira, arreglar el grifo, los aparatos que están, todas esas cosas. Pero mira ahora. Llamadas telefónicas pendientes. Mm tengo una conversación pendiente con alguien y ahí estoy dándole vuelta Dándole vuelta. todavía no lo he llamado, no he conversado con esta persona ahora mira, acá está ahora, mira, vámonos más profundo relaciones que no quieres que ya deberías haber dicho oye mira, hasta aquí nomás llegamos fue un placer no nos sigamos adelante porque ahora amigo, esto sea tú sabes que el tema de la convivencia ha sí. generado este encierro ha generado un tema con la convivencia y te acuerdas que hablábamos la otra vez que en un programa la cantidad de separaciones divorcio Agresión es muy mucho. grande a nivel planetario o todas estas cosas de algunas cosas que dejaste inconcluso que hablo de unos finales inconclusos como que, como que faltó decir algo mm -hmm. tanto así fíjate que te voy a contar algo. no sé si tú has escuchado esto esto me lo han contado algunas de mis estudiantes y algunas personas lo han llamado, fíjate Antiguas parejas, fíjate Juan Pablo wow. Para tener una conversación Porque hubo un final Y este final quedó inconcluso Y te voy a contar no, aún más, fíjate claro. Parejas Que han vuelto Juan Pablo wow. Después de esta conversación Juan Pablo, él le dice Sabes que yo Siempre te he querido Lo que pasa es que yo Me maduré pero ahora todo esto que pasó en el tiempo, que pasaron los dos, tres años, esto me ha hecho pensar y reflexionar profundamente. Así es. Y sabes que no puedo dejar de pensar en ti, porque está pendiente, pues, Juan Pablo. Claro que sí. Esta conversación, está... entonces me decía, estoy en la oficina y me acuerdo de ti. Imagínate que hay gente, Juan Pablo, que duerme, digamos, y sueña con esta parte que dejó pendiente, porque el subconsciente sigue trabajando. Exactamente. Entonces no descansas. Entonces, ¿qué me han dicho? Lo juntamos a tener ese final que a veces no ha sido final. Ha sido un recomenzar. <risa> un recomenzar.
0: Oye, yo tengo bueno, una, Felipe. Dime, cuenta. Yo tengo una. Bueno, no sé si es para todas las personas, pero en el caso mío me sucedió hace más o menos como un mes aproximadamente la cantidad de correos electrónicos no leídos. Oh, si sí, no me digas! Y eso sí. es algo que a mí, personalmente, en un momento me estaba quitando el sueño, pero literalmente, así como que miraba la cantidad de correos no leído, y eran tantos, y yo decía, ok, en algún momento los voy a leer, en algún momento los voy a leer, por no querer soltarlos, porque básicamente yo decía, ¿sabes qué? Si es importante, lo leo en el momento, y no lo, no lo vuelvo a marcar como no leído, lo de, leo en el momento, hago lo que tengo que hacer en el momento, entonces la mayor cantidad de los correos que yo no había leído hasta el momento eran correos que no eran importantes, pero aún así sentí esa ansiedad cuando pensaba en eliminarlos sin revisarlo uno por uno, y me daba el tiempo de repente de revisar y empezaba a eliminar de 100 correos, de 100 correos, de 100 correos, pero eran tantos que no bajaba el número, hasta que un día, hace poco, dije, ¿sabes qué? Estoy puroleciendo. Si hay algo que me va a faltar, que sea así. Por algo fue. Así que agarré todos los correos y lo eliminé. Todos los correos no leídos. Fue una sensación de miedo, <ríe> pero fue una sensación de alivio. Y sabes que ahora te puedo decir que no tengo ningún correo no leído. Porque todos los días me llega un correo y reviso. Si es importante, lo leo. Y si no es importante, lo borro. Y si puedo, me desuscribo de lo que sea, porque de repente a uno le llegan correos, un montón de cosas. A mí, PC Factory, eh, <risa> Audio Música y todas esas tiendas que a mí me gustan, y esas las dejo. Pero de repente me llegan otras cosas que no me interesan, entonces ahí uno se puede desuscribir o lo manda a la papelera, o sea, al, a los no deseados y ya no los ves. Pero hacer algo con eso, para mí, ¿sabes qué? Me cambió efectivamente la energía. Así que también puede ser cosas que uno de Muy repente importante. dice, como tú como te decía Felipe, quizás no es lo más importante del mundo, pero si te está quitando energía, tómalo, modifícalo, cámbialo y simplemente sigue adelante.
1: No, eso es tremendamente importante, tremendamente importante. Yo te acuerdas que te dije que hice un trabajo en Rancagua, que trabajé justamente, que se llamaba, este curso se llamaba Eleva tu vibración personal. Y en ese curso nosotros hicimos un trabajo, y las personas maravillosas porque se comprometieron a que lo que íbamos a hacer, ellos lo iban a llevar a cabo. Es decir, mi compromiso era, y estas personas lo hicieron, ¿eh? se comprometieron a que lo que iba a salir de ahí, nosotros íbamos a hacer un cambio. Y esto eran dos partes. Una primera parte y la segunda era ver, contar la historia. Y me contaron una historia, no las puedo contar acá, pero era impresionante de los cambios que se produjeron. Pero es cuando tú realmente empiezas a hacer esta lista de todas las cosas pendientes, toda la fuga de energía, todo lo que te molesta, todo eso, y empiezas por lo más pequeño. Siempre lo la gente, mire, comienza por lo más fácil y de ahí se va tirando con los peces más grandes ¿eh? <risa> ¿Y, ahí claro. y sabes por qué amigo y sabes por qué porque cuando hace cosas pequeñitas acumula y su actitud y su campo de posibilidades creció, por eso yo a la gente le digo mire, si usted supiera de alguna u otra forma que cuando hace ciertas cosas, su campo de posibilidades va a crecer porque hay gente que cuando no hace ciertas cosas, su campo de posibilidades disminuye mientras que cuando hace ciertas cosas su campo de posibilidades aumenta entonces cuando usted se va a tener que enfrentar supuestamente a ese caso que es el más fuerte claro. usted va en otra condición y hubo cosas como la siguiente donde una conversación que era complicadísima, Juan Pablo cuando llega el momento de la conversación antes que la persona tenga que entrar a picar como diríamos la persona le dice ¿Sabes que quiero conversar contigo? Y es todo al contrario. La, la otra persona le dice. La otra persona. Y cuando le dice eso, le dice, mira lo que pasa, que yo he visto un cambio muy profundo en ti. Y esto me ha llevado a tomar la siguiente decisión. Y todo lo que ella pensaba que tenía que hacer, la otra persona se lo plantea. wow ¿Pero por qué? Porque, ¿qué es lo que había pasado? Había empezado a hacer un cambio interno energético en todo el lugar y eso quiera o no amigos afecta todo tu entorno. Así es. Por eso que es tan importante cuando la gente te dice, "Profe, yo no soy tan importante." No le digo, "Usted es tremendamente importante porque usted con su vibración, con su frecuencia, con su sentimiento, usted afecta a lo que llaman el inconsciente colectivo." ¿Cómo lo puede afectar? Usted lo afecta con su sentir. Si usted en el fondo se siente esperanzada, agradecida, con buena onda, eso usted lo contagia. Así como hay otra gente que contagia un montón de cosas, usted puede contagiar. Entonces todos somos importantes porque todos estamos entrelazados, está todo interconectado. Entonces cuando empiezan a ordenar su vida, empiezan a ordenar el mundo, no solamente su vida. Exactamente y eso genera un efecto, mira ayer miraba en un video el efecto dominó, que te ponen unas cartas y hacen un puro movimiento oye, y era impresionante como se iba cayendo todo, 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 todo y era el efecto dominó, mira, un golpecito y se empezaba a mover todo, no sé si todo, visto esas cartas sí. que dan una vuelta sí pero es sí. impresionante un puro golpe a una y se empezó a mover todo, exactamente bueno, esto estamos, eh, como hablan justamente encadenados ¿eh? Todo está encadenado, de repente uno... Por eso yo le digo a la gente, mire, si usted hacer ciertas cosas, usted no sabe el campo de posibilidades que se acaba de abrir. Mira, lo mismo que hacemos nosotros. Nosotros no tenemos ni idea con este programa el campo de posibilidades que nos estamos abriendo. ¿Qué es lo que pasa? Que como la gente no tiene realmente un retorno tan rápido, dice, oye, quiero saber para dónde vamos, pero uno no sabe los efectos. Tuvimos los dichos. No han escrito gente, y me acuerdo, no sé si lo tienes por ahí, nos escribió la, una dama, que, que me mandó tu señora, que nos habló nuevamente del, del programa. No sé si lo tienes por ahí, amigo. Lo voy a buscar, amigo. ¿No te recuerdas? Sí. Eh, y sucede que, claro, de repente nosotros estamos haciendo el programa, conversando acá y dando información, y a la gente le va tocando esto. Le va haciendo sentido, le va generando un cambio de percepción. Va de alguna otra forma, ¿cómo te podría decir?, eh, pudiendo conectar otra parte que a veces no, no estaba el puente. Entonces, decimos
0: algo y la persona se le genera esta conexión. ¿Lo encontraste, amigo? Sí, lo tengo aquí. También queríamos saludar efectivamente a nuestra querida amiga Susana Suárez Villalobos que nos manda otro mensaje esta semana también diciéndonos buenísimo el programa de esta semana de la alimentación y muy carismática la invitada, por supuesto que sí, gracias por mencionarme, siempre aprendo mucho con ustedes, mucho éxito, así que muchas gracias también a Susana Suárez Lobos y como Susana querido amigo, nosotros sabemos que están ahí, sabemos que nos están escuchando porque vemos las métricas, por favor tome la decisión, mándenos un mensajito porque a nosotros nos encanta poder escucharlo. Lo puede hacer a través de las redes sociales de Mística Radio, tanto en Facebook como en Instagram, pero también en la descripción de cada uno de los podcasts hay un link hacia Anchor, la aplicación de anchor.com slash messages, creo que dice. Usted le hace clic ahí, va a entrar en una página donde usted aprieta un botón le va a pedir acceder a su micrófono y usted nos puede mandar un mensaje de audio y ese mensaje de audio nosotros lo vamos a colocar en el programa. Si es muy difícil para usted, no se preocupe, mándenos un WhatsApp con un mensaje de audio y nosotros también lo podemos colocar en el programa. Así que le agradecemos a Susana y le pedimos también a cada uno de ustedes amigos que nos manden sus mensajitos porque para nosotros son estas píldoras de energía que nos entregan y que nos ayudan a seguir día a día con este programa. Oye Felipe y una de las cosas también que te quería comentar es que efectivamente en el mundo espiritual no, no solamente estamos hablando de este mundo terrenal porque en el mundo terrenal nos regimos por ciertas leyes por así decirlo, eh, tenemos ciertas capacidades y ciertas eh, limitanzas que nosotros mismos traemos a esta vida y de repente nosotros vemos estas limitanzas y, esto, y estos problemas que nos afectan en la vida de una forma negativa nosotros podemos decir, por ejemplo, lo mismo que estamos hablando, el desorden. ¡Ay, oh, que soy desordenado! ¡Me gustaría hacer más esto! ¡Me gustaría hacer más esto! otro. Y cuando nosotros hemos visto cosas en las vidas pasadas con los, con los eh, pacientes que he tenido hasta el momento, nosotros no hemos podido percatar que las cosas que las personas traen también tienen que ver con un propósito de aprendizaje, porque el desorden te va a mover, te va a mover en una dirección que no es la correcta, quizás no es la que más te va a gustar, pero te va a mover, y eso va a significar que en algún momento tú vas a tener que tomar la decisión de pararte y ordenarte, y eso Así va a significar que vas a hacer un gran cambio en tu vida, un gran aprendizaje, por ende queridos amigos, si ustedes nos están escuchando y sienten que son muy desordenados y que no tienen remedio por así decirlo, no, no lo creas, sí. <risa> recuerde que cada una de las cosas que nosotros traemos a esta vida son herramientas herramientas para aprender ahora, que no te guste la herramienta o que no te guste el efecto que está produciendo esa herramienta en ti, ese es algo totalmente diferente y lo que por supuesto yo te invito a que si lo quieres trabajar lo puedes hacer conmigo a través de las regresiones y una de las cosas que me he percatado Felipe, que en la jerarquía de almas hay grupos de alma y hay consejos de alma que a ti te permiten ir a buscar información. Y últimamente en las regresiones yo he estado acudiendo mucho al consejo de alma de las personas y al grupo álmico porque recuerden que las personas también que están a nuestro alrededor nosotros constantemente estamos reencarnando con ellas y hay un orden hay todo un orden desde el punto de vista álmico, porque el caos, en, por lo menos en la parte holística y en la parte álmica, no existe. Hay un orden que está muy marcado y ese orden también nos permite poder seguir avanzando. Cuando nosotros no tenemos orden, o como Felipe decía, el karma, yo estoy trabajando mucho con el karma de las personas y efectivamente el karma son acciones y reacciones que nosotros hemos tenido a ciertas situaciones en vidas pasadas que no hemos sabido arreglarlo, que no hemos sabido limpiarlo. Acciones que quizás nosotros tomamos y nos decidimos, por ejemplo, seguir perjudicando o castigarnos a nosotros mismos por muchas vidas por el solo hecho, por ejemplo, de no haber ayudado a una persona en algún momento específico. Y ese tipo de cosas nosotros lo podemos ver a través de los karmas. Entonces, si usted siente que está trabajando eso son cosas que usted no ha hecho como Felipe decía este desorden álmico también atrae energía de otras vidas que probablemente podrían estarlo afectando el día de hoy por eso es tan importante el orden por eso es tan importante terminar las cosas por eso es tan importante darle cierre a los problemas y a las problemáticas de la vida porque si no quedan pendientes y esos pendientes uno lo arrastra quizás tú no lo sientes quizás tú no lo ves pero los efectos que tienen, que son inconscientes, son muy potentes al punto de que un, una acción que no se ha limpiado, que no se ha arreglado del pasado podría afectar tu salud hasta tal punto de llevarte a salir de esta vida. Y tienen que recordar que yo, amigos míos, que si bien es cierto, nosotros elegimos la vida que vamos a vivir el consejo de alma a nosotros no nos dice este, esto es lo que tú vas a vivir y esto es lo que vas a decidir y este va a ser el final, no, ellos te dicen esto es lo que tú vas a ir a vivir ojalá puedas tomar las mejores decisiones para que aprendas lo que tenías que aprender pero tu destino pueden ser variados es por eso que muchas veces las almas tienen que volver a renacer y volver a trabajar lo mismo porque no lograron aprenderlo en esa, alma, en esa vida en particular así es y eso es porque nosotros hemos sido o no hemos sido capaces de tomar las decisiones correctas, en los momentos correctos, de hablar lo que debíamos hablar, de trabajar lo que debíamos trabajar, porque muchas veces, como Felipe dijo, preferimos quedarnos tranquilos, de una forma más cómoda, evitando este trabajo. Y hay que recordar que el alma no vino a descansar. Si quisiéramos descansar, Felipe no hubiésemos quedado donde estábamos, porque ahí sí que descansamos. Así que querido amigo, si usted está aquí reencarnado, escuchándonos a nosotros, recuerde, vino a trabajar y aproveche ah. las herramientas que tiene. Y si no le gusta el efecto de la herramienta, acuérdese de trabajarlo, porque cuando lo trabaje, le va a empezar a encantar esa herramienta.
1: Oye amigo, mira quería, quería contar cuatro puntos cómo te afecta el desorden. ¿Qué te parece? Perfecto, vamos con eso.
0: No, bueno, siempre cuando hablábamos de los números, entonces los cuatro, ah, o oh, los cuatro. Oye, sí, Pero... me, encima yo tengo, yo tengo un cuatro en mi interior, entonces tú cuando habláis del cuatro ahí, yo soy súper desordenado en muchas cosas, debo, debo decir que es así, porque yo, yo estoy parado en un número cinco, entonces mi número cinco me hace saltar para allá, para acá, va a ser un montón de cosas, entonces de repente trato de concentrarme y como que no puedo. Pero para otras cosas son muy ordenados y una de las cosas que soy muy ordenado es para la programación increíblemente como que ese 5 de hacer muchas cosas como que se me va y eh, me concentro mucho en la programación que es muy estructurada, es muy lógica. Y he hecho programas de miles y miles de líneas de programación que es muy difícil hacerlo, uh -huh. pero con, una, con un nivel de ordenamiento de cada una de las cosas, colocando etiquetas, esto voy a hacer aquí tal cosa, aquí uh -huh. entra la información y hace tal cosa. Y una cuestión que después yo lo miro y yo digo, no, no, esto no lo hice yo. <risa> Pero sí me logro, me logro conectar con, con ese orden. Entonces, si yo puedo hacerlo, ustedes también pueden hacerlo, queridos amigos. Es solamente intentarlo y hacerlo.
1: Claro, mira, quiero mostrar un poco ahora el tema, como hablamos, siempre hemos hablado que nosotros, ¿cierto? Decimos acá que en los extremos no hay sabiduría. Entonces, eh, tenemos que hacer una combinación que muchas veces va a estar entre el orden y el desorden. Ahora, como siempre decimos en el fondo, es que nosotros somos luz y oscuridad, somos una combinación de eso, pero la idea es que la oscuridad no lo domine. Es decir, que no lo domine el desorden. Claro. Va, en un momento va a ser desordenado, pero que todo el tiempo sea así, bueno, ahí se convierte en un caos. Mira, te voy a mostrar lo que ha estudiado el en Chico respecto a cómo afecta el desorden a las personas y hay cuatro puntos básicos. Hay más, pero vamos a nombrar los cuatro, mira. Primero. Por sí, supuesto. Tener desorden te hace sentir cansado y aletargado. Mira lo que se ha estudiado. Cuando las personas tienen desorden en sus casas especialmente, tienen un gran cansancio y aletargamiento. Segundo punto. Tener desorden, fíjate, te mantiene en el pasado. Eso también, fíjate... Se ha encontrado que cuando todo tu espacio disponible está lleno de desorden No hay sitio para que nada nuevo entre en tu vida Tus pensamientos tienden a vivir en el pasado Y te sientes atascado con problemas que ya te habían atascado durante algún tiempo Mira qué interesante.
0: buenísimo Yo había pensado en eso y efectivamente es como cuando nosotros decimos Esto es un vaso lleno, no cabe nada más Nunca tienes que ser un vaso lleno Siempre tienes que permitir que hayan más cosas que vengan y de repente, cuando tú tienes demasiado lleno de cosas, no está el espacio disponible del universo, te dice, oye, quería un auto, pero no tenía espacio para poner un auto. ¿Cómo quieres que te mate un auto?
1: Justamente, Hay y nosotros, el espacio. yo creo que lo más importante acá, como dices Juan Pablo, es vaciar. Vaciar sí. para poder después incorporar cosas. Entonces, eh, si quieren que llegue algo, usted tiene que vaciar. Por mm -hmm. eso es lo que, bueno, nosotros estamos hablando no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental. Mira este otro punto, Juan Pablo. Tener desorden te puede afectar el peso. Mira los estudios que hicieron. La gente que tiene mucho desorden en sus casas normalmente tiene sobrepeso. Mira los estudios que interesantes. Mira, esto no lo había escuchado, pero lo están explicando. Y el último punto, mira. Hay más, pero tener desorden te hace postergar las cosas. Después de despejar el desorden, te encontrarás queriendo hacer cosas que habías postergado durante mucho tiempo. Lo que estábamos hablando de la famosa procrastinación. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, el desorden, mira cómo lo genera. Nos hace sentir cansados, nos mantiene en el pasado, nos puede afectar en el peso, y después más encima nos puede hacer, de alguna u otra forma, postergar las cosas y no querer hacer las cosas pendientes. Mira, amigo, quería terminar con lo siguiente... ¿Qué te parece? Mira, quiero mostrar algo que lo explica... Bueno, yo le llamo Ordena tu vida. Y esto tiene que ver con algunos conceptos, pero voy a tomar tres puntos que me gustaron mucho de, de Mari Kondo y que Mari Kondo hace algo que me parece muy interesante. A ver, ella tiene un método. Su método es que Vamos a decirlo así. Usa un criterio de selección único. ¿Cuál es este criterio de selección único? Porque mira, cuando nosotros queremos ordenar, amigo, muchas veces vamos a querer desechar y conservar algo. Y ahí empieza el gran tema. Mira, con las mujeres, amigo, yo tenía una experiencia muy, muy interesante. Si te, se te ocurre tocar la ropa, las carteras y los zapatos, amigo, ahí vaya a ver... Ah el bueno. tema del desechar y conservar, es como no, es que lo, te lo podría guardar porque claro. me puede servir y que no lo suelto porque esto me lo regaló no sé quién oh, y un temazo sí, entonces
0: yo ahí en ese dime. sentido le eh, decía mira, si no lo vas a usar dentro de un año bótalo y si, lo, y si vas a usar algo similar o lo necesitas en el futuro te compras otro porque muchas mira. veces tiene que ver con el no querer soltar, con el no querer perder eso, pero eso para mí, sí. por lo menos, es mente de pobreza. Ah, es que ya después no lo voy a tener. Bueno, te compra otro. ¿Cuál es el problema? Si va a tener dinero, va a tener riqueza como para poder hacerlo.
1: Eso es cierto, esto, lo que tú dices es muy cierto. Mira, Mari Kondo hace lo siguiente, mira,
0: ella trabaja en
1: esto, y fíjate que ha hecho una escuela en Japón, y tiene ya mucha gente, alumnos de ella, que te dan servicio, así como, ¿te acuerdas? El coach que tú, que tú sí. nos invitamos a esta chiquilla, ¿te acuerdas? Sí, el coach alimenticio. Ella, acá, el coach alimenticio. Este sería un coach que tiene que ver con, con el fondo, con el orden de con tu el hogar el y de tu vida. Mira, ¿cuál es el criterio de selección única que utiliza? Dice, elegir únicamente las cosas que te dan alegría. Ese es el único criterio. Dice, mira, conserva solo aquellas cosas que te producen felicidad y deshazte del resto. Entonces, ¿cómo se ¿cómo eso? Ella lo explica así, mira, dice, uno siente felicidad cuando toca algo. Entonces, ella explicaba en un libro muy interesante que yo tengo por ahí también, que se llama La Felicidad en el Trabajo, que una de las cosas interesantes de Juan Pablo es que cuando tú tengas duda si algo te produce esa felicidad, lo tomes y te lo pongas cerca del corazón. Mm. Al tocarlo y sentirlo en el corazón, tú dices, realmente yo esto lo quiero tener. Ya. Cuando eso, tú ya decides qué vas a desechar y qué vas a conservar, aparecen tres reglas básicas que me gustaron mucho. Que son las tres reglas de almacenamiento es decir, cuando yo ya he logrado desechar y conservar, porque claro, cuando tú empiezas este tema del conservar, mira voy a guardar esto, voy a guardar lo otro, ella tiene tres reglas que me parecen súper interesantes que te las voy a decir para que los amigos de Conectado puedan también usar eh, estas herramientas tan interesantes que creo que en este momento, amigos, se vienen muy bien mira Primera regla, designa un sitio para guardar cada objeto y almacena por categorías. Número uno, así me recuerda como cuando hablaba, número uno, número uno, número uno. Bueno, esa es la primera regla, esa me recuerda a aquellos tiempos. Bueno, la razón de que la gente recaiga después de haber hecho el esfuerzo de ordenar, es que no ha decidido dónde va cada objeto como no sabe dónde poner las cosas después de utilizarlas su espacio se vuelve a desordenar ¿te acuerdas lo que yo te expliqué, Juan Pablo? sí este es un gran tema, mira, amigos de desconectados, pruébelo y se van a sorprender del desorden que puede empezar usted a generar cuando usted dice, ordené ...y usted recae... ...¿y por qué recae?... ...porque no ha decidido dónde va cada objeto... ...yo ya tengo ya mis lugares... ...mira, aquí va esto, aquí va lo otro... ...mira, la corchetera va acá... ...los lápices van aquí... ...las llaves van acá... ...el reloj está aquí... ...entonces, mira... ...es mucho más fácil... ...mantener el orden... ...si te acostumbras a devolver... ...cada cosa a su sitio de inmediato... ...es decir... Lo ocupas, lo terminas, yo ahora voy a hacer lo mismo. Ocupé voy a tomar los apuntes que tengo, los llevaré y los guardaré al lugar donde van. Claro. Por lo tanto, guardar en el mismo sitio todo lo que pertenece a la misma categoría, ¿qué significa esto? Y aquí viene algo muy interesante. La categoría, por ejemplo, las tarjetas con las tarjetas, los documentos con los documentos, los artículos de cuidado personal se podrían relacionar con los de la comida pero los vas guardando. O sea, ya esto va aquí, esto va acá, por categoría, porque a veces no tengo idea dónde van los pañuelos, dónde van los calzoncillos, dónde están las camisas, dónde van los zapatos. Entonces uno empieza a mezclar, oye, ¿dónde están los zapatos? dio con las camisas, no sé, el, el tenedor está metido con la pasteriente, no, claro. no sé. Bueno, esa es la primera regla, amigo. Segunda regla para nuestros amigos de Conectado, que me parece súper interesante. Mira lo que ella hizo y que me hizo mucho sentido. Mi señora lo no ocupa mucho esto. Sí saberlo, ella es una Julia Conto le digo yo ahora, Julia Conto. <risa> Se ríe ella. Mira, utiliza cajas y guarda las cosas en posición vertical. Qué interesante esto porque yo lo hago también y mi señora también lo hacía, aunque ella lo hacía mucho antes. Mira lo que explica. Guarda en cajas los objetos de la misma categoría. La caja impide que se disgreguen y te permite comprobar a simple vista dónde están las cosas cuando abres el cajón. Ella explica que los puedes poner dentro de los cajones y los separas. Ahora, si no lo haces dentro de un cajón, lo almacenas todo lo que pueda en una posición vertical. Esto no solo da mayor sensación de orden, amigo, sino que maximiza el espacio de que dispone. Y eso súper es fácil, pues, amigos. Pregúntalo a los que hacen departamento. Claro. En un espacio pequeño, ¿cuántas personas viven en el... Pero todo ordenadito, así como por caja.
0: Claro. O sea, <ríe> no... Primer piso, segundo piso. Claro, o sea, básicamente no utilizan los metros cuadrados, que sería básicamente la parte de abajo, sino que también utilizan los metros cúbicos. El aire. Exactamente. Excelente tu, tu digamos ahí, tu, ¿cómo se dice? Tu Correcto.
1: exactitud para definir las cosas. Porque <ríe> eso es... No es solamente los metros cuadrados, entonces claro, al construir en forma vertical, entonces ahí se ordena. Y mira, una cosa que a mí me ha servido mucho, la tercera regla de Maricondo. No guardes nada encima de la mesa, especialmente tu mesa de trabajo. Mira, tu mesa es una superficie de trabajo, no un armario. <risa> Elige un sitio en tus cajones y estantes para cada objeto o categoría. Las únicas cosas de tu mesa deberían ser las que necesitas en este momento para el proyecto en el que estás trabajando. Esto es súper importante, ¿sabes por qué, amigo? Porque yo me he dado cuenta que cuando tengo la mesa despejada es impresionante cómo se me despeja la mente. Yo llegué a un momento a tener muchos libros encima y como ella dijo, dije, estoy usando la mesa como una bodega. Estoy lleno de libros. Entonces ella dice, no hagas esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando saqué todas estas cosas, mi señora me decía, oye, impresionante cómo cambiar la energía. Yo tenía muchos estantes, porque bueno, yo te he contado que tengo muchos libros y siempre estoy comprando libros, estoy, estoy como una sobredosis de libros, pero los estantes se me quedan pocos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empecé a guardar y ahora, ¿qué es lo que hice? Empecé a ordenar y a guardar ciertas cosas en caja y dejé la mesa libre. Entonces... ¿Qué es lo que pasa con esto? En cuanto la gente experimenta con una mesa limpia y ordenada, se dan cuenta que esta le permite concentrarse en su trabajo. Eso fue lo que yo pude ver, amigo. Que mi concentración cambió totalmente. Bueno, amigo, ahí están los tres, las tres reglas básicas de Maricondo para ordenar su vida. Y eso es lo que yo podría comentar en este programa de orden
0: en conectados, amigo. Muy bien, orden, 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 lo más importante, <risa> y de hecho una, una de las cosas también que te, quería o sea, que te quería comentar, perdón Felipe, es el tema de que efectivamente hay una terapia que también tiene que, que, mucho que ver con el orden y que es una terapia que tú también conoces que es las constelaciones familiares, y que Así tienen es. que ver con no solamente con el orden de lo físico y de lo mental que habíamos estado hablando con Felipe sino que también el orden dentro del clan la mamá, el papá, donde están los hijos para que puedan recibir efectivamente la energía que les corresponde y hay muchas veces donde esta, este, esta acción lo he visto muchas veces cuando la mamá es eh, por ejemplo la mamá es, una, es viuda o, o el papá no está y el hijo toma el lugar, ese lugar del papá. Y eso Así genera es. efectivamente un desorden energético. Y lo que sucede es que después ese hijo, cuando intenta buscar alguna pareja, no encuentra. Y no encuentra porque efectivamente el espacio que está designado para la pareja está tomado por la mamá. Obviamente no es que lo haya tomado porque ella quería o por una decisión consciente de que, ok, yo voy a utilizar este espacio para que mi hijo no tenga una... una una relación, no se trata de eso, pero si sí a nivel energético se genera esta sensación de que el espacio que está designado para la familia o para la esposa, ya está utilizado por otra persona, entonces al final la persona empieza a recibir si bien es cierto, relaciones pero relaciones que no pasan más allá y no pasan más allá porque efectivamente son relaciones que se toman a nivel energético casi como si fuera un affair un un amorío por así decirlo, claro entonces, entonces efectivamente eso genera un desorden muy grande, también a nivel de los, de los papás con, la, con las hijas cuando las hijas por ejemplo colocan demasiado al papá en un, en un pedestal, o también puede pasar esto que el papá se coloque en la posición de, de, ¿cómo se llama? de la pareja entonces esto querido amigo genera un desorden también a nivel de las constelaciones familiares y se puede reparar, se puede reordenar porque efectivamente una de las, de las tareas principales, bueno yo no soy contelador, tengo una, una persona conocida la, eh, la Claudia Escobar que yo la recomiendo a todas las personas que se han querido hacer contelaciones familiares porque ella por lo menos es muy buena, yo he probado muchas personas, Claudia Escobar conmigo ha sido muy, muy exacta y me ha ayudado mucho y puedo decir de que las contelaciones familiares cuando te ayudan a ordenar tu clan cambia muchas cosas en ti y en tu familia. Así que, bueno, queridos amigos, el día de hoy hemos llegado ya al final de este programa maravilloso que hemos hablado algo quizás muy simple, muy básico, pero tan importante, tan profundo y tan poderoso que les puede cambiar efectivamente la vida. Así que, bueno, querido Felipe, te agradezco el día de hoy habernos presentado este programa y también les aprovecho de comentar a las personas que si usted se quiere tomar una, una clase magistral con Felipe Caravantes o si quiere también gestionar la sabiduría que traen todos sus números, gestionar su personalidad, lo puede hacer por supuesto con Felipe Caravantes, quien es orientador y formador en el desarrollo de la persona. A Felipe lo puede contactar a través de su correo, felipecaravantes6.gmail.com en su Facebook como Felipe Caravantes Bernal y en Instagram como Caravantes.Felipe. Así que ya sabe, amigos, si usted quiere trabajar estos números maravillosos que usted mismo eligió traer, esta herramienta lo puede hacer con nuestro maestro de la numerología, Felipe Caravantes. Y por supuesto, les recuerdo, yo también soy terapeuta holístico Juan Pablo Loaiza, estoy haciendo sanación a través del tarot terapéutico de 8, el reiki, y también estoy trabajando con la regresión a vidas pasadas. Así que si ustedes, queridos amigos, quieren trabajar algo de lo que ya hemos hablado el día de hoy, tanto el orden como el orden familiar, y también lo que son los karmas, las cosas que no hemos terminado, lo puede hacer también conmigo a través, se puede conectar, perdón, a través de la página www.juanpabloloaiza.cl en mi teléfono, más 569-620-81884, en mi Facebook y en Instagram como jploaiza o Así que, queridos amigos, les damos las gracias, por supuesto, por haber estado con nosotros en este programa maravilloso de Conectados, junto al maestro Felipe Caravante, donde hoy día les hablamos del orden. Así que les deseo una semana muy ordenada, y por supuesto le dejo el micrófono a Felipe para que pueda dar sus palabras al cierre. Querido Felipe.
1: Bueno, muchas gracias amigos. Un programa más de Conectados donde el orden es tan importante más en estos tiempos. Mira, ¿sabes qué? Al final quisiera comentar que además de despejar el desorden físico, eh, se hace muy importante Despejar el desorden mental Exactamente Y voy a decir cortito Cinco cosas Nada más dando los nombres Para que nuestros amigos de Conectado Lo mediten Nosotros hablamos muchas veces De, de un desorden físico En la casa Pero existe otra casa Que yo le llamo la casa interior mm. Y esa casa interior Tiene que ver con su mente hay cinco puntos que tienen que ver con el desorden mental. Solamente los voy a nombrar. Número uno, preocupación. Eso es un desorden mental. Número dos, criticar y juzgar. Segundo desorden mental. Número tres, chismes. Número 4 Lamentarse y quejarse Número 5 Proceso mental Improductivo Mira, cada uno de ellos en el fondo es como Casi un tema Pero los dejo porque estamos al cierre Y son las 1.23 Querido amigo <risa> 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 Así que Pero es muy importante que recuerden que lo que era desorden es energía estancada. Y todo esto de alguna otra forma, los cinco puntos que dije, hace que su energía no fluya. Así que muchas gracias por escucharnos y como dice mi amigo, que nos puedan compartir para que a mucha gente le pueda llegar esta información. Y como siempre, estamos muy abiertos ¿cierto? a recibir comentarios o
0: sugerencias
1: y estaremos aquí esperándolo muchas gracias
0: por supuesto, muchas gracias a ti querido amigo Felipe, por haberte tomado este tiempo también tan valioso eh, en este momento donde nos encontramos haciendo muchas cosas y, y es tan importante también para nosotros este tiempo, así que agradezco también en el alma el poder eh, permitirme darme este tiempo para conectarnos con nuestros amigos y a ti por supuesto Felipe por habernos acompañado nuevamente el día de hoy en este programa maravilloso Conectados, así que queridos amigos ya lo sabe, el próximo día jueves vamos a tener un programa maravilloso vamos a traer una invitada de lujo, así que no se lo pierda queridos amigos, espérenos la próxima semana también para otro programa de Conectados, que estén muy bien, muy buenas noches, buena semana, chao Felipe buenas noches, gracias
1: Chao amigo.